0: Ja, schönen guten Morgen oder was auch immer bei euch für eine Zeit ist. Wir sind's wieder von der Kneipenlesung. Bei mir heute in der Leitung ist die Sandra.
1: Hallo zusammen.
0: Zum ersten Mal hier im Podcast der Achim. Hallo. Und die Alice.
2: Ja, hi ihr Lieben.
0: Und die Hallo. Alice hat sich das Buch »Die Mitternachtsbibliothek« vom Matt Haig gewünscht. Wie immer lautet die erste Frage »Warum?«
2: ja, also ich bin ganz zufällig auf dieses Buch gestoßen und mir hat gleich die Beschreibung auf dem Buchrücken gefallen, weil es ja im Prinzip so ein bisschen darum geht, was wäre gewesen, wenn. Also wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich da und dort anders entschieden hätte, wenn ich mich da und dort nicht von meinem Partner getrennt hätte, wenn ich eine andere Ausbildung gemacht hätte und all das. Und das hat mich halt total angesprochen, dieses Buch, weil ich glaube, dass das etwas ist, was wir natürlich alle mal zwischendurch haben. Jeder fragt sich mal zwischendurch, was wäre gewesen, wenn und hätte ich nicht. Und dieses Buch behandelt ja im Speziellen genau dieses Thema. All die Möglichkeiten, also wir hätten ja im Prinzip an, in jedem Moment unseres Lebens anders abbiegen können. Und dann wäre unser Leben in der Regel eben immer anders verlaufen. Und deswegen mochte ich das Thema so und deshalb habe ich halt auch gedacht, das wäre doch mal ein gutes Thema zum Diskutieren.
0: Okay. Ja, wie geht's den anderen? Hat es euch gefallen?
1: Also ich fange mal an. Ich habe das Buch, ich muss mal gerade, ich schaue mal gerade von wann es ist, äh, Deutsche Erstausgabe 2021. Ja, ich glaube, ich habe es dann ziemlich direkt gelesen, als es herausgekommen ist. Ich kann mich auch erinnern, dass ich das gelesen habe im Rahmen eines, einer Online-Leserunde. Also ähm, das war, glaube ich, tatsächlich auch noch die Corona-Zeit, wo man sich mehr auf virtuellem Raum begegnet ist als so. Ich wusste nichts über Matt Haig. Ich wusste nichts über diesen Roman und bin dann einfach irgendwie drauf gestoßen und dachte, ach, das klingt ganz interessant. So wie Alice schon sagt, hätte hätte mofa hätte Denkt ja jeder mal drüber nach. Wo waren eigentlich die Punkte in meinem Leben, wo ich eine andere Abzweigung hätte nehmen können? Dann habe ich dann angefangen das Buch zu lesen. In dem Buch, also deswegen, ich bin, ich habe es jetzt auch nicht noch mal gelesen. Inhaltlich bin ich, ich kann mich noch gut daran erinnern, aber wenn es um Details geht, ne, dann müsst ihr einspringen. Es geht um eine junge Frau, die sehr verzweifelt ist. Ich glaube, sie ganz konkret auch darüber nachdenkt, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Und dann auf magische Art und Weise irgendwie in einer anderen Welt landet, nämlich in dieser Bibliothek, wo sie ihren anderen Leben, die sie bis dahin hätte leben können oder die auch weitergehen in die Zukunft begegnet. Bin ich da richtig? Ja, ne? Ja. Das, ja, das. ja. Gut. Also genau. sie
0: sie unternimmt einen Selbstmordversuch so.
1: Genau. genau. Ja, ja. Ah, ja, so konkret ja, ja, genau. war ja. Mhm. ja. Und, Und da sie im, ja.
2: Entschuldigung, sie landet im Prinzip in so einer Zwischenwelt, wo sie halt gucken kann. Wie geht's weiter? Und es geht ja auch ne, darum, ja, ob sie weiterleben will oder nicht.
1: Genau. Ich weiß auch, dass das Buch nach Erscheinen echt irre erfolgreich war. Also okay. äh, doch, das also hm, es war ja, wirklich. Klar, ähm, es schlägt so ein bisschen in diese Kerbe. Das Café am Rande der Welt, also so lebensphilosophische Bücher, so ja, in, 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 geht so ein bisschen in die Richtung. Ja, jetzt nehme ich so ein bisschen schon was vorweg, aber egal. Ich hab's voll verrissen. <lacht> Damals in meiner Besprechung, auch auf Instagram. Ich hab's am Anfang echt gerne gelesen. Wenn es um so magische Zwischenwelten geht, bin ich eh ein bisschen raus. Da kann ich nicht so gut mit. Hatten wir hier ja schon ein paar Mal <lacht> im Podcast, dass das nicht so meine Welt ist. Aber hinterher hat's mich richtig genervt und am Ende echt geärgert. Aber das erzähle ich dann vielleicht später, warum. Es ist gut zu lesen. Es ist eine seichte ja. Unterhaltung, finde ich. Es ist etwas, wie Alice schon sagt, da kann man sich irgendwie, jeder kann sich da irgendwie so ein Stückchen mit identifizieren und geht auch die Geschichte mit. Und mit den, er kann gut schreiben, Matt Haig, ohne Frage, ist unterhaltsam. Aber ja, ich erzähle euch gleich, warum ich mich irre geärgert habe. <lacht> aber macht ihr erst mal. Ich will jetzt nicht gleich alles...
3: Okay, ich hatte von Anfang an meine Schwierigkeiten mit diesem Buch schon beim Klappentext, weil da kommt schon im ersten Satz das Wort Jenseits drin vor und mit, mit dem Jenseits habe ich so überhaupt nicht. Und selbst wenn man mit über Entscheidungen im Leben nachdenkt, Lebensplanung macht und Lebenskrisen hat und den einen oder anderen Weg einschlägt, dann muss man es trotzdem nicht mit dem Jenseits haben. In diesem Buch von Matt Haig spielen religiöse Motive oder pseudoreligiöse Motive eine recht große Rolle. Einmal dieses Zwischenreich zwischen Leben und Tod, diese mit Mitternachtsbibliothek, in der Nora, die Hauptperson, bei ihrem Selbstmordversuch landet, die sie mehr oder weniger imaginiert, denke ich mal zum Zeitpunkt, wo sie noch nicht ganz tot ist und wo es dann für sie darum geht, kehrt sie ins Leben zurück oder stirbt sie. Da ist zwar das Jenseits nicht so thematisiert, aber schon diese so eine Zwischenwelt, mit der kann ich auch nichts anfangen, muss ich ehrlich sagen.
0: Also ich finde, das Buch hat zwei Themen und die erste habt ihr schon angesprochen. Ich bin jemand, der das irgendwie ganz wenig macht. Ich kann auch nicht so ganz viel damit anfangen, wenn jemand sagt, ja, hätte ich mal vor zehn Jahren, keine Ahnung, studiert oder nicht studiert und wäre ins Handwerk gegangen oder was soll immer. Das ist, nicht, das ist nicht, so funktioniere ich nicht. Aber als ich dann angefangen habe zu lesen und das gemerkt habe, in diese Richtung geht es, fand ich das. Ihr kennt dieses, was habe ich ja hier schon öfter gesagt, Blase, raus aus der Blase ist ja interessant. Ne? Jetzt ist es interessant, dass sich jemand, auch sich mal mit in jemand reinzuversetzen, der genau diese Denkweise da hundertmal durchspielt. Ich musste mich aber tatsächlich auch so ein bisschen immer am Tisch festhalten und sagen, oh Gott, ey, bitte, bitte, bitte. Also ich habe es als Hörbuch gehört. Das Interessanteste fand, ich musste nie zurückspulen. <lacht> also ich musste nie, ich fahr, ich höre das ja im Auto typischerweise und wenn zum also zum Beispiel das nächste Buch musste ich öftermals mal skip zurückdrücken, äh, hier nicht einmal, weil es tatsächlich, ich glaube, es ist eine, ja wie auch immer, ne, das ist eine Literatur, die man ja vermutlich durchaus dann im Urlaub am Strand lesen kann. Mal gucken. Das zweite Thema ist ja tatsächlich das Depressionsthema in dem Buch. Das ist, finde ich, auch sehr interessant, weil ich glaube, wenn man nicht weiß, dass der Matt Hake selber darunter leidet, würde man denken, oh, was für ein billiger Umgang mit Depression. Ja, aber eigentlich ist es vielleicht ja auch ein freudiger Umgang mit Depression. Also, in der, also wie gesagt, ich glaube, er würde massiv angefeindet, wenn er nicht selber krank wäre, weil das natürlich alles schön einfach ist. Also insofern ist es vielleicht auch ein ganz positives Buch für Leute, die unter Depression leiden.
3: Ich wollte noch mal was zur Sprache in dem Buch sagen, vielleicht bevor wir auf die Inhalte eingehen. Mir ist aufgefallen in dem Buch, dass im Vergleich zu, zu Beschreibungen die Reflexionen unheimlich oft vorkommen. Also es wird unheimlich viel kommentiert, reflektiert und äh, vor allen Dingen auf den ersten 50 Seiten wird recht wenig beschrieben. Es werden nur Dinge erwähnt, wo die Hauptperson eine andere Entscheidung hätte fällen können, ob sie jetzt Glaziologin hätte werden können, aber es wird nicht näher darauf eingegangen. Es wird nur mal so in zwei Sätzen oder drei Sätzen erwähnt und dann kommt schon wieder ein anderes Thema. Ansonsten lässt sich zur Sprache vielleicht noch sagen, ja, wie Sandra sagte, es ist eine sehr einfache Sprache und damit ist es für sehr großen Leserkreis, und zwar eigentlich für alle, die Probleme haben, mit den Ansprüchen anderer klarzukommen, denen gerecht zu werden.
1: Also das glaube ich sowieso, dass das Buch, ich weiß gar nicht, die, wie viel Auflage das ist, das müsste man noch mal recherchieren, vielleicht können wir das ja in die Links stellen, dass das Buch so gut angekommen ist, weil es eben nicht nur durch die Sprache, auch durch die allgemeine Betroffenheit, sag ich mal, so gut ankommt. Also man, man findet sich in so kleinen Aspekten halt jederzeit wieder. Es wird unfassbar viel reflektiert. Ich finde aber, die Reflektionen bleiben... Echt an der Oberfläche. Also das sind manchmal wirklich so kalenderspruchartig. Also das ist mir am Anfang, habe ich es noch wirklich wohlwollend angenommen und auch das hat mich hinterher richtig genervt. Es wiederholt sich total viel. Ich fand es für das, dass jemand, der Depressionen hat, ein Buch über Depressionen schreibt oder über eine depressive Protagonistin schreibt, fand ich es einfach zu platt. Da gebe ich Werner recht. Das ist das Erste, was ich gemacht habe, nachdem ich das Buch beendet habe, zu gucken, wer ist eigentlich dieser Typ, der hier so ein Buch schreibt. <lacht> er leidet unter Depressionen. Da gibt es bestimmt auch Unterschiede, wie man darunter leidet. Und leider sind auch manchmal depressive Menschen echt dumm. Und ich finde das Buch einfach nach wie vor dumm. Ich finde, man kann ihn auch nicht in Schutz nehmen. Er hat Depressionen und er weiß, wovon er spricht. Und eine Autorin wie Sylvia Plath, die wirklich ja am Ende an ihren Depressionen gestorben ist, eine wirklich hochkarätige Schriftstellerin, so einem Buch voranzustellen, finde ich schon echt, das ist schon ein Ding. Und ich finde, es ist nicht richtig, so über Depressionen zu schreiben, ohne das in einen Kontext zu stellen, ohne zu sagen, ich will hier einfach mal die andere Seite beleuchten. Also ich verstehe ihn da nicht. Wie kann man, wenn man selber darunter leidet, so tun, als wäre diese Krankheit etwas, was man mit verschiedenen Entscheidungen auf verschiedenen, in verschiedenen Stationen des Lebens irgendwie, wenn man sich das dann anguckt, dann ist man, und das ist, regt mich auch bei diesem Buch auf, das Café am Rande der Welt. Dass man so tut, als sei es, als müsste man einfach mal darüber nachdenken, in sich gehen, das Gute sehen, die Chance nutzen. Also, es ist mir wirklich schleierhaft. Und auch wenn er selber darunter leidet. Er hat jetzt, glaube ich, sogar ein Sachbuch darüber geschrieben. Also er hat irgendwie auch ein Buch rausgebracht, was eben kein Roman ist, sondern so ein klassisches Wohlfühlbuch. Das finde ich dann auch okay. Aber diesen Roman, ich kenne auch depressive Menschen, die das gelesen haben und wirklich gesagt haben, na, der macht sich sehr einfach. Trotzdem glaube ich, dass es für Menschen, die vielleicht nicht krank sind, aber eben in so Situationen sind, wo sich das Leben verändert, dass das total viel auffängt, weil die eben so, wie Achim auch gesagt hat, immer bei diesen Reflexionen denken, ja, ja, so ist es, ja, genau so, so fühle nee. ich mich. Ne? Und es bietet bis auf die allgeplatte Art mit, guck dir doch an und greife deine Chance und hab den Mut, keine Lösung gibt's ja auch in dem Sinne nicht. Aber, also das, mich hat's wirklich aufgeregt. Und trotzdem hat das Buch wahnsinnig gute Resonanzen. Ich sehe das heute noch in meinem Feed, dass das immer wieder gelesen wird und besprochen wird, dass ganz viele Leute das toll finden. Aber Alice, wie fandst es denn? Ich weiß gar nicht, hast du schon gesagt, wie, wie es dir damit ging und wie es dir gefallen hat?
2: Also ich fand auch nicht, dass es sehr tiefgründige Literatur war, aber ich fand sein, also das, was ihr gerade sagt, deswegen bin ich so ruhig, erstaunt mich total, weil ich habe das alles so überhaupt nicht gesehen. Ich fand das völlig in Ordnung, dass er jetzt bei der Depression nicht in die totale Tiefe geht und er hat meines Erachtens tatsächlich am Ende eine Lösung parat, nämlich du kannst nur dein Leben anders sehen. Es geht nur um die Sichtweise. Sie hat am Ende erkannt, das ist mein Leben und das möchte ich gut leben. Also es gibt nicht viel mehr bessere Lösungen. Du kannst ja nur kämpfen und deinen Weg finden. Und bei Depressionen bedeutet das in der Regel einfach nur, du kannst nur deine Sicht auf etwas ändern, auf deine Probleme, auf deine Sorgen, auf dein Leben. Und das hat das Buch durchaus. Durch all das, wo sie durchgeht, findet sie am Ende eine andere Sicht. Und ich deswegen... glaube, das ist das
3: einzig Positive, was man über das Buch sagen kann, dass man, dass er am Ende zu der der Quintessenz kommt, Eskapismus ist auch keine Lösung. wie ja bei Depressiven durchaus ein weit verbreiteter Reflex ist.
0: Okay.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Mhm. Ja. Aber ich meine, für wirklich depressive Menschen, äh, stark an Depressionen erkrankte Menschen, ne, es ist einfach auch wichtig, nicht nur eine andere Sichtweise zu haben, sondern sich Hilfe zu holen. Im Zweifel auf Medikamente zurückzugreifen, Traumata zu bearbeiten. Ne? Also wirklich sich auch auf einen therapeutischen Weg zu machen. Da nützt es nichts, sich an das Café am Rande der Welt zu setzen und einfach mal eine andere Sicht auf die Dinge zu schmeißen. Ne? Also, das, ich, ich fand es echt einfach zu platt.
0: Wobei, das kommt
3: auch tatsächlich ja, überhaupt nicht vor, ne? Also es werden mal Medikamentennamen erwähnt, das ist aber auch alles, ne?
0: Ja. Doch doch, doch also äh, nee, nee, also da kommt drin vor, dass sie in manchen Leben weniger Medikamente brauchen und so, also das, das taucht mhm. schon auf, also das ist ja. schon ein Motiv, die diese Medikation, die sie da nimmt. Das Buch wird ja auch nicht beworben als ein Buch für Leute, ähm, die Depression haben oder so. Und ich finde, ehrlich gesagt, hatten wir ja schon mal, ich finde auch ein Ratgeber ist nichts, um Krankheiten zu, zu kurieren oder so. Wenn jetzt Ärzte oder so Ärztinnen sagen, liest doch mal das Buch oder so, glaube ich ehrlich gesagt auch eher nicht. Jemand, der mit so einer Krankheit lebt, der hat vielleicht auch mal Spaß an sowas. Ja, also das will ich gar nicht sagen. Es ist nichts wie immer übrigens, also das ist meine Meinung, Ratgeber oder in diesem Fall ist es ja nur ein Roman, sind nicht zur Therapie geeignet. Und wenn jemand sagt, du leidest <lacht> unter Depression, liest doch mal das Buch, dann hat er echt den Schuss nicht gehört, sondern genau was Sandra sagt, du musst dann zum Arzt, du musst dich in Behandlung geben.
2: Ich fand aber auch nicht, dass das Buch diesen Anspruch hatte. Ich muss ehrlich gestehen, dass die Depression in diesem Buch zwar für mich vorhanden war, aber im Hintergrund. Was ich viel interessanter fand, war nämlich diese dieses Was-wäre-wenn und diese ganzen Möglichkeiten, die sie durchspielt, wo man sieht ja oft im Nachhinein Dinge verklärt, so wie eben eine Beziehung, so wie sie das mit ihrem Ex verklärt gesehen hat. Und als sie nämlich dann in diesem Leben steckte mit ihrem Ex, ist ihr nämlich wieder alles eingefallen, wie der manchmal sein konnte, dass er immer zu viel getrunken hat und so. Und wenn wir dieses Was-wäre-wenn-Ding machen oder hätte ich nur dann denken wir erstmal nur an die ganzen positiven Dinge, die dann hoffentlich in unserer Vorstellung heute anders wären. Aber im Endeffekt ist es natürlich so, dass egal welchen Weg wir gewählt hätten, es hätte natürlich auch immer negative Twists darin gegeben. Einen nur positiven Weg zu wählen, also wenn wir das könnten, das wäre eine ganz fantastische Sache. Und ich habe den, dieses Buch weder als Ratgeber für Depressionen noch sonst irgendwie was gesehen, sondern eben, Schon eine verzweifelte Geschichte einer jungen Frau, die dann einfach die Möglichkeit hat, in dieses Was-wäre-wenn zu sehen. Und ich muss ehrlich gestehen, also da bin ich ganz anders als Werner, ich habe mich das schon an manchen Stellen in meinem Leben gefragt. Mhm. Na, vielleicht nicht so verzweifelt, wie sie das in dem Moment ist, das nicht. Aber dass man sich schon gefragt hat, ach, hätte ich nicht doch besser? Und dann gibt es ja sowas wie, ach, ich hätte das mal letzte Woche anders machen sollen, wie eben auch, hätte ich nicht vor 20 Jahren vielleicht doch die Ausbildung beenden sollen? Und ja. für mich war das so ein bisschen mehr darauf konzentriert. Und dann eben, ja, und ich muss ehrlich gestehen, dass ich mir nicht sicher war, wie dieses Buch ausgehen würde. Und das hat mir auch gefallen. Dass oh, sie eigentlich. Ich fand, ich
0: fand es so ja. vorhersagbar. Ja, ich auch. So vorhersagbar. Ich, ich fand, Natürlich ne, und auch gerade dieses Ringen um, ich bin doch jetzt in der besten Version meines Lebens. Wieso ne, wieso gehe ich jetzt da ähm, wieder zurück in die Bibliothek? Dann so dachte ich. Oh, äh.
1: Ja. Wie, wie oft wie oft machen wir die Schleife noch, bis sie endlich feststellt? Ah ja, doch. Mhm. Also ich fand es auch furchtbar vorhersehbar. Da war
2: übrigens einer der wenigen Teile, wo mich das Buch auch aufgeregt hat dass sie ja Leben sieht mit Kindern, die sie dann eben wieder hinter sich lässt. Und da habe ich gedacht, das ist mir jetzt tatsächlich ein bisschen sehr lapidar hingeschrieben, weil ich glaube, wenn man Leben mit Kindern sieht, kann man die nicht einfach hinter sich lassen. Das ist Quatsch. Hm. So, das. Aber da sind ist er auch nicht weiter drauf eingegangen, sondern das war dann eben einfach so. Und es gab eben die Leben mit und die Leben ohne Kinder und so weiter im Endeffekt hat er diese Möglichkeiten einfach durchgespielt, ohne da irgendwie an irgendwelchen Sachen auch großartig zu verzweifeln, ja. sondern ja. einfach eben ein Leben nach dem anderen, sich anzugucken und mal ein bisschen reinzuschnüppern, um eigentlich eben die guten, wie eben auch immer wieder die schlechten Seiten zu finden.
1: Es ist, soll ja kein Ratgeber sein und es ist auch äh, kein tiefschürfendes Buch und lebensphilosophisches Buch. Ich finde, es ist dann eher so ein Mutmachbuch. Also deswegen einen Mut, einfach nochmal sich so ein bisschen rauszuziehen aus dem täglichen Struggle, den man so hat und drauf zu gucken. Vielleicht dann den Mut zu haben, irgendwie auch jetzt da, wo man jetzt steht, nochmal andere Entscheidungen zu treffen oder nochmal genau drüber nachzudenken. Und äh, den Mut zu haben, das irgendwie so anzupacken. Aber davon, finde ich, gibt's auch so unfassbar viele und es ist einfach nichts Neues dabei. Das fing doch schon damals an mit Dale Carnegie, Sorge, Dich, Nicht, Lebe. Ja. Sch Schicksal <lacht> als Chance. Und äh, ne, diese ganzen Geschichten und äh, auch von diesen Büchern jetzt wieder in so einer Phase ich Vielleicht hat er auch so Erfolg gehabt, das muss ich aber auch nochmal recherchieren, weil es genau in diese Corona-Zeit, also die deutsche Veröffentlichung gefallen ist. Das weiß ich nicht, aber es ist halt auch immer noch in aller Munde. Aber wie gesagt, alles okay, <lacht> aber Sylvia Plath davor wegzustellen, eine Frau, die wirklich wahnsinnig ergreifende Bücher hochliterarisch geschrieben hat, sich aufgrund ihrer Depression irgendwann das Leben genommen hat, einem solchen Mutmachbuch vorwegzustellen, finde ich ein bisschen anmaßend.
3: Finde ich aber nicht schlimm. Ja, also ich habe ja. Name Dropping, okay, ja. Kann man aber drüber hinwegsehen, finde ich.
1: Ja, ja, aber das ist so für so, mich der größte meinst, Zwiespalt.
2: Die meisten wissen das nicht. Ich habe es eben nicht gewusst, wer Silvia platt ist. Ja, ich genau. Nicht, mm. Die meisten, die diese Art von Unterhaltungsliteratur kaufen, dass die wissen, wer sie ist. Außer sie schlagen es nach. Und ich muss es sagen, ich habe es nicht nachgeschlagen. Ich habe einfach nur diesen Spruch zur Kenntnis genommen, mm. die ja übrigens sehr gut war, Frank. Ja, ich.
1: ja, ja, total. Also das passt schon. Hm. Passt aber nicht zum Buch, weil darum geht es ihr nicht. Also naja.
0: Ich habe das Hörbuch gehört und äh, da taucht das gar nicht auf.
1: Ah, okay, das <lacht> genau, es ist auch tauchen, interessant. Genau, es
0: tauchen da immer wieder mal genau solche Sinnsprüche auf oder so. Also ich fand das Buch wirklich sehr vorhersagbar, aber es gab so eine Wendung, wo ich dann auf einmal gedacht habe, oh, jetzt wird's spannend. Auf diesem Forschungsschiff wird sie ja entdeckt, ja, dass sie ein, wie nennen die das, Slider oder was, mhm. äh, ein, ein Slider ist, also der da durch so eine Mitternachtsbibliothek geht und sie und dann dachte ich, dann geht's es da drum, ja. Das wäre dann so ein bisschen, ich sage da immer aus Spaß zu, ist ja ein Science-Fiction-Buch. Also es ist ja ein Buch, was ähm,
1: äh, unrealistisch was, ist.
0: Unrealistisch oder eine fiktive Geschichte eben natürlich auch erzählt. Also da teilt sich so die Welt bei mir auch tatsächlich in zwei Teile. Es gibt so manche, die lege ich sofort zur Seite und manche finde ich dann tatsächlich interessant an der Stelle. Ne? Und wie gesagt, hier finde ich das das Thema auch interessant, nur ich fand dann auch irgendwann zum Beispiel, dass sie immer wieder zurückstürzt. Er stürzt ja immer dann in diese Leben und kommt immer in irgendeine Situation, wo sie überhaupt nicht weiß, wer sie ist und was da gerade passiert und muss dann improvisieren. Das ist irgendwie dreimal lustig und dann irgendwann denkst du, oh, bitte jetzt noch, noch mal, bitte nicht nochmal.
1: Noch nicht nochmal.
0: Mhm. Ich ja. finde, das
3: ist ein grundlegender Fehler in dem Buch. Ja. Also wenn wenn diese Nora alternative Leben durchlebt, ne, dann ändern sich immer nur die äußeren Umstände, aber ihr Inneres ändert sich nie. Wenn sie ist irgendwie um die 35, wenn sie mit 25 ne, eine andere Entscheidung getroffen hätte, dann hätten sich in den zehn Jahren, hätte sie sich auch verändert. Sie kommt da aber wirklich als 35-Jährige rein. Und hat von Tuten und Blasen keine Ahnung und weiß nicht, wer der ist und was der macht und was sie überhaupt machen soll. Das passiert ihr in jedem Leben und das macht die Sache dann ziemlich schnell langweilig, weil man weiß, ihr gefällt das Leben am Ende sowieso nicht, weil sie ist da gar nicht drin. Hm.
2: Das ging ja auch darum, dass sie aus der Perspektive, in der sie jetzt ist, den Blick kriegt. Weil letztendlich wäre sie ja in einem anderen Leben diejenige gewesen, die sie geworden wäre, wäre es ein völlig anderes Buch. Es geht ja darum, dass sie schaut, was wäre wirklich gewesen, wenn so einmal gucken, ach so hätte das ausgesehen. Also das fand ich tatsächlich durchaus logisch.
0: Also im Sinne, ja. der auch da aus meiner Sicht nicht richtig angesprochen da würde ich Achim tatsächlich recht geben. Dass, also da, da hätte man vielleicht sagen müssen, du kommst in so eine Beobachterperspektive rein. Ich fand es nach einer Zeit nervig, weil das ja auch immer dann so ein paar Seiten gebraucht hat, bis sie sich dann da auf der Bühne stehend als Sängerin da irgendwie eine Lösung gefunden hatte. Da braucht es da ja auch dann ein paar Seiten, um das zu beschreiben. Und ja, als Leser oder Hörer habe ich dann auch so gedacht, oh bitte... <lacht>
3: Ich möchte auch noch einen Punkt eingehen, und zwar auf dieses Pseudowissenschaftliche. Also ich habe hab mir nach so, was weiß ich, 50, 60 Seiten gedacht, oh jetzt, äh, er hat bestimmt mal in irgendeinem populärwissenschaftlichen Magazin irgendeinen Artikel über die Viele-Welten-Theorie der Quantenmechanik gelesen. Und oh ja. ein paar Seiten später kam das dann auch. Es, handelt sich dabei ja um eine Hypothese, die weder beweisbar noch widerlegbar ist und daher eigentlich gar nichts Wissenschaftliches hat, sondern was Pseudoreligiöses ist. Wenn dann hier ziemlich spät im Buch steht, sie ging lieber davon aus, dass die kaum bekannten Realitäten des Multiversums noch nicht Eingang in die Pflegeplanung des National Health Service gefunden hatten, dann frage ich mich, schnappt er jetzt über oder... <lacht> Oder was für ein Bären will er mir hier jetzt aufbinden? Mit sowas komme ich nicht klar.
1: Nee, das habe ich auch schon als Science Fiction abgetan. Also diese ganze Slider-Nummer und überhaupt. Also da war ich jetzt, da habe ich das, das habe ich jetzt auch so gar nicht mehr so ernst genommen.
3: Aber er will, glaube ich, ernst genommen
0: werden, oder? Ja,
1: hm, schon.
0: Ja, also, ich, wie gesagt, wer hätte, wer hätte, man dieses Leider-Geschichte ausgebaut, dann wäre das ein schickes Buch für mich gewesen. Also, hätte man, weil da hätte man Dinge machen können, ja. Aber so war das ja so eine Aneinanderreihung. Und als, als, irgendwann geht er dann mal auf die Fast-Forward-Taste, wo dann die Leben nur noch so mal kurz angerissen werden. Und dann auf einmal kommen ja, glaube, zwei Leben, die dann in Frage kommen will, so würde ich es mal sagen. Und dann endet das Buch, ja. Ja. Ja,
1: wir können ja mal, wir können ja mal, wenn wir hier durch, also ich recherchiere es mal und dann stellen wir vielleicht den Link nochmal zu dem neuen Buch. Also wer, wer da Interesse hat, ich glaube, dass es es wird eine Zielgruppe dafür geben, sonst wären die Verkaufszahlen nicht so gut und tatsächlich auch welche, die daran arbeiten wollen, irgendwie so an ihrer Sicht, diese ganzen Bücher, Ratgeber. Und ich bin da auch echt affin dafür, wir haben ja gerade Konjunktur. Ich, Wir stellen mal das andere Buch von ihm. Ich meine, da gibt es eins, was dann wirklich eher sachlich ist und nicht als Roman es, ja, eine interessante Herangehensweise, vor allen Dingen äh, im Hinblick darauf, dass er selber auch ähm, an Depressionen erkrankt ist.
0: Ich glaube auch, das Buch hat ja auch einen hohen Unterhaltungswert. Ne? Ich kann mir ja. gut vorstellen, dass es Leute gibt, die dann großen Spaß dran haben. Jetzt das Leben als Kneipier, jetzt das Leben als Forscherin, was auch immer, also dass, dass das Leuten auch Spaß macht. Ne? Die Idee
1: ist
3: auf alle Fälle gut. Ja.
1: Ja, alternative ja. Lebensmodelle sind doch einfach eine, eine, eine äh, schicke Geschichte. Also sich ja. einfach vorzustellen, also da, da, das ist ja der Stoff, aus dem viele, viele, viele Bücher sind. Also wie viele AutorInnen setzen sich hin und schreiben sich Sachen von der Seele, die in ihrem eigenen Leben nicht stattfinden, von denen sie sich aber wünschen, dass sie sie gehabt hätten oder, oder, oder die schreiben sich Dinge aus ihrem Leben von der Seele, von der von denen sie sich gewünscht hätten, sie hätten sie nicht erlebt. Das sind dann eben für mich eher ernstzunehmende literarische Beiträge, wie zum Beispiel von der Autorin, die ja hier als Motto vorangestellt hat. Also das, das, deswegen passt das Motto schon gut, aber es ist hier wirklich sehr... Ach ja, Ach, schreibt man auch, dann frage ich mich, hat er sich das jetzt von der Seele geschrieben oder wollte er einfach ein Buch schreiben, was sich gut verkauft?
2: Vielleicht mal so am Rande. Ich glaube, dass Leute, die wirklich depressiv sind, gar nicht unbedingt immer diese wirklich schwerwiegenden Depressivbücher lesen können, weil die rauben einem dann den Atem. Während das hier etwas ist, da kann man sich berieseln lassen, ohne groß drüber nachzudenken. Selbst wenn man selber betroffen ist, erkennt man sich ein bisschen wieder, ohne gleich gegriffen zu werden. Ja, ja, das kann man jetzt als Vor- oder Nachteil sehen. Aber jemand, der schwer in Depressionen ist, der liest nicht diese ganzen schwerwiegende Depressionsbücher. Das ist nämlich teilweise zu viel. Der wird oh, ja. das zum Teil mal machen, aber manchmal ist das zu viel. Während dieses Buch etwas ist, das kannst du lesen. Weil du kannst es tatsächlich als ein bisschen Berieselungsliteratur lesen. So habe ich es nämlich gelesen.
0: Ja. So einfach mhm.
2: mal gucken. So als Geschichte, kleines Abenteuer, bisschen Science-Fiction. Wenn du das gar nicht so drinne hast, diesen tiefgründigen Aspekt, dann ist das tatsächlich einfach nur unterhaltsam.
1: Ja, das stimmt schon. Also so ein Mutmachbuch. Mal gucken. Ja. Einfach nochmal ins eigene Leben gucken. und mhm. Stimmt. So vielleicht.
0: <lacht> ja, wir sind an den 30 Minuten dran. Wollen wir zur Abstimmung kommen? Oder Alice, möchtest du noch was ansprechen? Fällt dir noch was hm. ein?
2: Ja, vielleicht doch noch mal kurz ein bisschen spoilermäßig das Ende quasi. <lacht> es war mir schon klar, dass die wohl irgendwann irgendwie zu ihrem Leben zurückfinden wird. Mhm. Äh, aber wie sie es am Ende gefunden hat das, hat, das hat mir gefallen, dass das so dramatisch war und dass sie am Ende aber genau wusste, ich will aber genau dieses Leben leben. Ich muss es dann irgendwie anders machen, ich habe noch keinen Plan. Aber so, die geht ja nicht in ihr jetziges Leben mit einem Plan, sondern mhm. ihr einziger Plan ist erstmal einfach nur das, was sie aufschreibt. Ich lebe. Diese mhm. Entscheidung, ich bin ich und das ist mein Leben und genau das muss ich leben. Und das fand ich eigentlich, das war ein guter Moment. Und dann eben in ihrem Leben aufzuwachen, nach diesem Selbstmordversuch, mit erbrochenem Aufsicht und wirklich zum Nachbarn zu rennen und zu sagen, ich brauche Hilfe. Und in dem Moment... Ich glaube, das ist übrigens bei jemandem, der wirklich krank ist, egal ob das Depression oder was anderes Psychisches ist, das ist der Moment. Ich brauche Hilfe. Mhm. Und deswegen, also vielleicht ist es nicht das tiefgründigste Depressionsbuch der Welt, aber ich fand, es hatte ein paar gute Punkte. Also ich ja. mochte es.
0: <lacht> ja, ja, wird auch wird auch so nicht beworben. Also wüsste ich nicht. Nee, also ich will, bin nee. erst im, mitten mhm. im Buch dahin gekommen. Ne? und da Genau wie ich glaube, Sandra gesagt hat, mal recherchieren, weil wer ist dieser Matt eigentlich und so. Genau, ja. Wobei ich fand, ich hätte, hätte mir auch da lieber so ein Rambam-Ende gewünscht. Ne, genauso dieses: Ich brauche Hilfe, Punkt, Ende des Buches. Aber das plänkelt ja noch so ein bisschen nach, aber alles gut. Also ist es ein unterhaltendes Buch, äh, passt. Ja.
1: Ich habe das Geht Stichwort Verfilmung gesehen noch irgendwie. Ich habe im Internet noch irgendwo. Gibt es eine sehen. Verfilmung? Nee, noch nicht, aber ich glaube, könnte ich mir gut vorstellen.
0: Das habe ich mir übrigens auch gedacht. Also ich habe mir das auch gedacht, als Verfilmung ist es vielleicht gar nicht schlecht. Und dann ist dieses Motiv, dieses, ich komme immer in meine alternative Welt und weiß gar nichts. Das könnte dann da durchaus, ich würde aber, ich mir, mir fällt nichts anderes ein, als es dann eher komödiantisch oder ja. witzig. Na, ja. Ja.
1: Ja. ja, aber Achim ja. wollte auch noch was sagen.
3: Mir ist am Ende gar nicht so klar geworden, warum sie eigentlich zu dem Entschluss kommt, ich will leben. Sie hätte ja genauso zum Schluss kommen können, ich will sterben. Es kam mir eher so vor wie ein Lebensreflex. Das hätte der Autor eigentlich auch mal ein bisschen rausarbeiten können, oder?
0: Aber ich glaube, das war auch der Reflex. Also weil sie ist ja dann dahin gekommen und hat das quasi, ist für sich klargekommen, dass sie weiterleben will und dann... Auf einmal geht so Hektik und Panik los, so, hey, ich, ich, hey, 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 jetzt kommt doch mal bitte ein neues Leben, wo ich auch drin bleiben darf.
3: Ja. Okay, mir hat einfach das Warum dabei gefehlt.
0: Ähm, Ach, ich glaube, das war dieses. gar nicht äh, drin sein. Ja, das war ja auch dieses, das fand ich auch nicht so ganz interessant, dieses, wie hieß das noch, dieses Buch der Dinge, die man bereut, Buch des Bereuens oder sowas, die ja. dann da abgearbeitet hat. Mhm. Naja, also ich glaube, das ist so sein Motiv an der, in der Richtung, weiß ich nicht genau. dass man dieses. Ich glaube, das war einfach hat.
2: nur am Ende. Keins der Leben, egal wie gut es auch war, hat sich komplett richtig angefühlt, weil sie eben sie war. Und sie musste einfach nur erkennen, dass das, was sie wollte, war, einen, gut zu einen guten Weg zu finden in ihrem Leben. In diesem Leben, was sie mit den Entscheidungen getroffen hat, die sie zu diesem furchtbaren Moment mit dem Selbstmordversuch geleitet haben. Und nach diversen Leben war sie an diesem Punkt. Ich muss dieses Leben in Ordnung bringen, dieses eine, was meins ist. Und deswegen hat sie entschieden, ich lebe genauso mit all den Entscheidungen, die ich getroffen habe. Das ist mhm. das Warum.
0: Okay. Ich glaube, sie hätte jedes Leben genommen irgendwann. Aber ne, wie gesagt, das ist es ist tatsächlich auch unterhaltene Literatur. Deshalb ist es ja auch Bestseller oder so. Mhm. Ja,
3: unbedingt. Also ich habe auf Wikipedia gelesen, dass er für dieses Buch ein Honorar von 600.000 Pfund bekommt. Nicht schlecht. Von Deinem ja, nee,
0: <lacht>
3: wow.
1: Da haben wir ja auch schon ein rum.
3: Also er ja. braucht unsere Werbung nicht mehr.
0: Alles gut. Ich finde auch ehrlich gesagt, wenn mir Dinge nicht gefallen, heißen die ja auch nicht, dass die, die, die anderen Sachen dann schlecht sind. Nee, ja, also ich genau. höre ja, hör ja zum Beispiel auch recht komische Musik für andere Leute und wenn dann aber jemand zu, was weiß ich, populärerer Musik geht, sei willkommen. Also ich finde es super. Mach, geh dahin, freu dich, liest auch gerne irgendwie diese dicken Groschenromane, wer daran Spaß hat. Alles okay. Ne? Und das ist also das ist leichtere Literatur, aber auch natürlich kein nichts Billiges oder so. Ja, ja dann äh, kommen wir auch mal zur Abstimmung. Daumen hoch, Daumen runter, Daumen zur Seite.
2: Ich fürchte, ich bin die Einzige, aber ich fange mal an. Ich gebe einen Daumen hoch, weil ich mochte das Buch. Ich fühlte mich gut unterhalten. Es hat ein paar Punkte angesprochen, die mir etwas bedeutet haben, die mir hin und wieder so einen kleinen Denkanstoß gegeben haben. Und ja, und wie gesagt, ich fand das Ende eben auch nicht schlecht. Und ich habe es auch nie unter diesem hohen, an einem sehr hohen Anspruch gelesen. Und dann ist es,
1: finde ich, ein gutes Buch zum Lesen. Also mein Daumen geht eher runter. Vielleicht ist es auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass es so gehypt war. Und das, also in meiner Bubble, in meiner Literatur, äh, Bookstagram, Instagram-Bubble war es total gehypt und Deswegen war ich einfach total enttäuscht und auch hinterher echt ärgerlich. Deswegen geht mein Daumen leider runter.
3: Auch mein Daumen geht runter, weil ich es nicht nur oberflächlich, sondern auch nicht gut geschrieben fand.
0: Mein Daumen geht zur Seite. Also ich sag mal drei von fünf Punkten würde ich würde ich gezwungen auf irgendwelchen Buchportalen eine Bewertung abgeben zu müssen, würde ich drei Punkte eintragen, genau, oder drei Sternchen, weil ich glaube, es gibt einen Markt dafür. Es gibt Leute, die haben da Spaß dran an diesem Buch und mir hat es nicht geschadet. <lacht> Aber ich würde jetzt auch nicht, ich würde jemanden, der so, so ist wie ich, würde ich auch nicht sagen, man muss so unbedingt lesen. Also persönlich fand ich es nicht so ganz. Aber es ist auch keine... Waren jetzt keine verschwendeten, wie viele Stunden hat es gedauert, sechs Stunden oder was, irgendwie so in der Kante. Fand ich ganz okay. Genau, hat mir heute wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir, mir auch. auch.
0: Mir auch. Ja, ja ich fand es ja. auch
1: gut. Dann hören wir Achim hoffentlich beim nächsten Mal
3: wieder. Ja, schauen wir mal. <lacht>
0: Ja, genau, wie geht's denn hier weiter? Ein Buch, was ich mir gewünscht habe von der Kate tempest Das heißt auf Deutsch verbunden sein. Und wer denkt, ah, ist das, wer ist denn das? Ist das nicht die Kate Tempest? Genau, die hieß früher mal Kate Tempest. Wer die also unter dem Namen noch kennt, das stellen wir hier im Podcast am 10. März vor. Mit der Live-Lesung geht es weiter am 17. Februar. Das Thema Verwurzelt im Kunstverein. Und dann kann man schon mal sagen, 16. März. Wer braucht denn schon Bücher? Genau dieses Thema äh, zum Beispiel, wie geht es aus der Blase in der Stadtbibliothek. genau Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao.